0: Vielen Dank für die Einführung heute Morgen schon. Und, äh, wir haben gehört, es geht heute um das Thema Fasten. Wir waren die letzten zwei Mal schon dran, gewesen, die jüdischen Frömmigkeiten anzuschauen. Das waren drei verschiedene. Gewesen. Wir sind gestartet mit dem Almosengehen. Wir haben weitergemacht mit dem Gebet letzte Woche. Und diese Woche kommen wir also zum Fasten. Es geht in der Bergpredigung um das Thema Fasten. Und es ist wahrscheinlich so die Lieblingsdisziplin von uns allen, denke ich. Wir Schweizer sind ja nicht bekannt dafür, dass wir Genussmenschen sind, dass wir gerne essen, dass wir vielleicht sogar ein, ein Stück weit im Luxus leben, sondern wir sind ja sehr asketisch unterwegs, wir verzichten auf alles. Und darum denke ich, ist es ein Thema, das uns sehr naheliegend ist und wir uns gut damit auch identifizieren können. Darum vielleicht so ganz kurz eine Frage in die Runde, so als Start. Wer von euch hat heute Morgen keins morgen gegessen? Super. Genau. Da kommt jetzt Daniel mit der Posune und würde wieder laut spielen. Genau. Vielleicht bei euch daheim. Wenn ihr erst mal aus dem Bett aufgestanden seid, hat es einen ganz einfachen Grund, dass ihr noch nichts gegessen habt. Aber im Normalfall ist Fasten nicht etwas, so wie ich es kenne, wo mir extrem nöch wäre oder wo ich mich darauf freuen würde und sage, das habe ich schon immer wählen. Am liebsten jede Woche dreimal. Sondern Fasten ist etwas, wo man vielleicht gar nicht mehr so kennt. Und auch wenn wir heute miteinander das Thema anschauen, geht es genauso wie beim Almosengehen und wie beim Betten. Nicht darum, ob jetzt das generell gut ist oder schlecht ist, sondern es geht um ganz etwas anderes. Es geht nämlich auch heute. Um unsere Herzenshaltung. Darum eine ganz einfache Übung heute Morgen für alle, für euch hier im Saal und euch daheim. Nehmt mal eure Hand, die rechte, das wäre jeder da, und legt sie bei euch aufs Herz. Einfach zum Schauen, ob das noch da ist und ob das schlägt. Genau, sehr gut. Wenn du jetzt etwas spürst, gratuliere. Es ist noch da und es schlägt. Es geht um die Herzenshaltung. Darum, was passiert da innen, wenn wir fastet. Und so werden wir miteinander den Text lesen. Der steht in Matthäus, Kapitel 6, Verse 16 bis 18. Also ihr daheim dürft sehr gerne auch mitlesen. Und wir machen das doch am besten gerade alle miteinander laut. Es sind nur die drei Versen, 16, 17 und 18. Und den Text haben wir da. Wir fangen an mit 3, 2, 1. «Wenn ihr fastet, so tut es nicht öffentlich, wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, Außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Das ist der Text heute. Drei Verse, das sind nicht drei Kapitel, drei kurze Verse, aber sie werden uns so viel sagen. Und damit wir das wenn verstehen, müssen wir zuerst mal verstehen, was, was ist Fasten denn überhaupt? Ist Fasten einfach eine christliche Diät, zum Beispiel. Eine christliche Variante zum Gewicht zu verlieren, zum Abnehmen. Und auf eine gewisse Art und Weise eigentlich stimmt's. Fasten ist eine christliche Diät. Es geht darum, dass weniger von mir in meinem Leben ist und mehr von Gott in unser Leben kommt. Es ist also eine Art Diät, dass mein Gewicht, mein Ego abnehmen soll abnehmen und Gott soll grösser werden. Gleich möchten wir noch schnell ein paar spannende Fakten anschauen zum Thema Diät anschauen. Es ist immer so spannend, wenn man eine Predigt vorbereitet, Mal entdeckt man da Sachen. Zum Beispiel, habt ihr gewusst, dass ein Schlafmangel unseren Hunger weckt? Also für alle, die jetzt eine Stunde weniger geschlafen äh, sind nicht erstaunt, wenn euer Bauch anfängt, knurren während dem Gottesdienst Nicht, weil es so lange geht. Sondern Schlafmangel weckt Hunger. Das ist bewiesen worden. Da haben wir Studien darüber gemacht darüber. Hunger wiederum schärft unser Gedächtnis. Also oft hören wir den Ausdruck, wenn ich nichts esse, kann, kann ich nicht denken, dann kann ich nicht. Eigentlich ist es umgekehrt. Wenn wir Hunger haben, dann denken wir klarer. Wahrscheinlich hat das damit zu tun mit dem Trieb, mit dem Erhaltungstrieb. Irgendwo müssen wir essen, sonst sterben wir. Und dann fängt das Gedächtnis mehr an zu arbeiten. Ganz spannend. Männer, falls generell einfacher zum Hunger zu haben, wie Frauen. Wer von euch hat kann das bezüge, die verheiratet <lacht> Da gehen einige hand genau. Also Männer können einfacher hungern. Und jetzt noch etwas Spannendes. Übergewichtige essen mehr Süßigkeiten, weil sie mehr müssen essen damit sie überhaupt den gleichen Level haben. Also dass es für sie süß ist, müssen sie viel mehr essen, wie für jemanden, wo ganz schlank ist. Also, das hat auch wieder einfach ganz einen natürlichen Effekt. Soweit aber jetzt mal die Fakten zum Thema Diät. Es geht ja nicht um Diäten heute oder ums Abnehmen, sondern es geht ja eben ums Fasten. Fasten bedeutet, dass man eine gewisse Zeit aufs Essen und aufs Trinken verzichtet. Es gibt heute ganz viele verschiedene Varianten vom Fasten. Wir haben hier vor Ostern auch Flyer bekommen. Da kann man auf eine Liste von was man fasten will. Und da gibt es alles Verrückte. Von Schocke über Gummibärli bis Facebook, Internet, Medienfasten, Shoppen und so weiter. Unzählige Listen, was dass man alles könnte darauf verzichten. Aber wenn man in der Bibel schauen, dann ist es eigentlich beim Fasten immer darum gegangen, ums Essen und ums Trinken. Natürlich können wir jetzt sagen, ja, die haben ja auch keinen Fernseher gehabt, kein Facebook und weiß ich nicht was. Aber ich glaube, es hat ganz einen wichtigen Zusammenhang mit dem Essen und mit dem Trinken. Ein Fastender, das haben wir vorher schon gehört, er denkt klarer. Wenn wir weniger essen, dann ist unser Gedächtnis, unsere Sinne werden geschärft. Und es geht ja genau darum, dass wenn man eben fastet, so wie das Bibel sagt, dass man unser Gedächtnis, dass man unsere Sinne schärft, unseren Verstand schärft und auf Jesus ausrichtet. Mich nimmt mal Wunder, wer von euch daheim, aber auch hier im Saal, hat schon mal so gefastet? Also nicht eine Diät gemacht, weil er es abnehmen wollte, das ist auch lobenswert, aber gefastet, richtig gefastet, so wie das Bibel in dem Sinn sagt. Sind doch einige Hand, wo könnt, Ich muss ehrlich sagen, meine Erfahrungen sind nicht immer ganz so erfolgreich mit der Fasterei. Wir haben es einmal gemacht hat zürich ist das thema gewesen und äh, ich habe gefunden super da mache ich mit und zwar äh, wenn ich mitmache mache ich richtig mit ich esse nicht mehr ich trinke nicht mehr jetzt wird gefastet hat uns mal auf der bank geschafft ganz normal noch geschafft am morgen das ist noch gegangen und dann so im lauf vom tag habe ich gemerkt wow, irgendwie ist etwas nicht mehr so gut eine geburtstag und hat so ein sandwich mitgebracht. so grosse, die feine die gute was so so richtig ah, Genau, ich habe Hunger rüber und, und ich habe ja gefastet und hatte natürlich keins genommen, weil ich faste ja und irgendwann am Nachmittag kann ich grausam Kopfweh bekommen und es ist mir gestorren worden und alles miteinander und äh, das Projekt ist dann beendet worden, wieder bevor es Abend war und ich habe gefunden, Fasten ist anscheinend nichts für mich, ich lasse das gescheiter sein, das sollen die machen, die gerne Hunger haben und Kopfweh. Natürlich kann man das immer wieder ausprobieren und ich glaube, es ist auch nicht Lösung, dass man es eben gerade so macht, sondern man muss sich ja langsam auch irgendwo daran hertasten. Man muss den Körper darauf vorbereiten, auf was das da jetzt kommt. Genauso übrigens, wie sie auch nach dem Fasten wieder eine Zeit braucht, bis man essen kann. Wir haben das mal erlebt, wo wir mit Jungen auf Tesse gegangen sind. Das ist so eine Kommune in Frankreich. Und wir sind eine Woche da und es jeden Tag nur sehr wenig zu essen. Für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Das sind x Leute und es hat immer so kleine Portionen und immer etwas Gleiches. Und ich habe immer gedacht, wow, ich überlebe diese Woche nie, wenn es so ein Äpfel gibt und so ein bisschen Linsen oder so. Und dann war die Woche durch und dann haben wir gesagt, so und jetzt gehen wir auf dem Heimweg mit allen Jugendlichen in McDonald's. Und dann haben dort eine riesige Bestellung aufgeben, weil wir das Gefühl haben, jetzt haben wir so Hunger. Und nur schon nach einer Woche wir sind vor dem Essen gekocht und haben irgendwie ein paar Pommes gegessen und einen halben Hamburger. Und alle haben nicht mehr, mehr essen, es ist uns halber schlecht geworden. Also auch der, das braucht wieder Zeit nachher, um den Körper aufzufahren, dass er sich wieder gewöhnt an das, was wir vorher hatten. Darum probieren Sie es unbedingt einmal aus. Aber vielleicht nicht gerade so wie ich, sondern es gibt verschiedene Varianten, wie man fasten kann. Wenn man die Bibel sehen wir, Jesus hat nie gesagt haben. wir müssen fasten. Es ist kein Gebot, es ist auch im Alten Testament, es kommt niemand vor, dass es geheißen hat, ihr müsst fasten. Das gibt eine Lebensaufgabe für euch, oder es ist eine Pflicht für euch. Im Gegenteil, aber Jesus setzt das ganz einfach voraus. Es heisst im Vers 16, wenn ihr fastet, also nicht, wenn ihr einmal tun oder solltet oder möchtet oder könntet, sondern es ist eigentlich die Voraussetzung, wenn ihr fastet, dann macht das so und so. Also von daher ist es für Jesus klar, es gehört zum Leben dazu. Die Frage ist mehr, wissen wir denn überhaupt noch, wieso man es macht und was dass es ist? Ich glaube, viele von uns machen sich wenig Gedanken darüber oder vielleicht gar keine. Oder an Ostern, wenn es ein Thema wird, dass man wir auf etwas verzichten können. Aber wenn wir in der Bibel schauen, sehen wir immer wieder, dass Menschen ernsthaft und bewusst gefastet haben aus verschiedenen Situationen. Und so wenn wir heute mal quer durch die Bibel reisen und schauen, was gibt es denn für Situationen. Wann hat man gefastet? Wer hat gefastet? Und wieso hat man gefastet? Spannend wäre zu wissen, wer ist denn der Erste, der überhaupt in der Bibel gefastet hat. Wo man wissen, das ist jetzt einer, der hat gefastet hat. Wer weiß das? Wer der erste Mensch ist in der Bibel, wo erwähnt wird, wo man nachlesen dass der auf Essen und auf Trinken verzichtet hat? Daniel? Nein, da hat es noch früher nicht gegeben. Elia? Die hat natürlich den Vorteil, ihr könnt jetzt schnell googeln, wenn ihr schnell seid. Der erste, der gefastet hat, lesen wir im 2. Mose, Vers 4, äh, Kapitel 34, Vers 28. Dort steht, der Mose ist auf den Berg gegangen und er aß und trank 40 Tage nichts, wo er in der Gegenwart von Gott war und die Gesetze bekommen hat, die Tafeln beschrieben hat. Er hat 40 Tage lang nichts gegessen und nichts getrunken. Und das ist das erste Mal, wo in der Bibel beschrieben wird, dass ein Mensch nichts gegessen hat und nichts getrunken hat. Später in der Bibel lesen wir im Richter Kapitel 20, Vers 26, dass das ganze Volk gefastet hat. Das erste Mal, wo das ganze Volk gefastet hat, war dort, wo es hat mit einem der Stämmen mit dem Stamm Benjamin und die anderen Stämme in den Krieg gezogen sind, haben alle das ganze Volk gefastet, bevor sie das gemacht haben. Und an verschiedenen Stellen lesen wir immer wieder, wie eben einzelne oder ganze Gruppen gefastet haben. Nach der babylonischen Gefangenschaft, wo das Volk weggeführt wurde, und dann sind sie wieder zurückgekommen, hat das Fasten dann aber ganz einen anderen Stellenwert überkommen. Es ist mehr darum gegangen, eigentlich, dass es irgendwo auf gewisse Pünktchen, gewisse Tage und Monate im Jahr, wo man tut Fasten. So lesen wir im Sacharia 8, Vers 19: So spricht der Herr: Das Fasten des vierten, fünften, siebten und zehnten Monats soll dem Hause Juda zur Freude und Wonne «und zu fröhlichen Festzeiten werden, liebt Wahrheit und Frieden.» Also vier Zeiten, die eingeführt worden sind, wenn das man fasten fasst Und spannend ist eben, gerade das, wo Jesus dann auch wichtig wurde, es geht nicht darum, dass man in dieser Zeit leidet und demütig ist und einen sauren Stein macht, würde man sagen, vom Gesichtsausdruck her, sondern es soll zur Freude und zur Wonne und zu fröhlichem Fest werden.» Die innere Haltung also ist ganz wichtig. Und zur damaligen Zeit hat man eben das Fasten oft begleitet mit äußeren Erscheinungen. Man hat zum Beispiel einfach so einen Sack angelegt, kann man ich heute Morgen in so einen Abfallsack, so einen 110 Liter Sack kommen. Aber das wäre dann eben nicht das, gewesen, was darum geht. Aber das hat man gemacht, man hat so Sackkleider angelegt oder man hat zum Beispiel einfach sich nicht mehr gewaschen in dieser Zeit. Man hat auf die tägliche Waschige verzichtet wo man gemacht hat, und man hat sich Asche oder Erde auf den Kopf gestreut, dabei. Jetzt stellt euch mal vor, ihr lauft zu Stadien, irgendwo durch die Promenade und dann kommt einer in so einem 110 Liter Sack daher, der sich schon lange nicht mehr äh, sich gewaschen hat, und auf dem Kopf hat er Asche und Erde. Ich glaube, das Letzte, was uns in den Sinn käme, ist, dass das jemand ist, der am Fasten könnte sein könnte. Aber so hat es zur damaligen Zeit ausgesehen, wenn jemand gefastet hat. Und es hat ganz verschiedene Ursachen. Gegeben. Und da habe ich euch ein paar mitgebracht. Die erste war beim Tod einer nahestehenden Person. Also wenn jemand in der Familie, in der Verwandtschaft gestorben ist. Da lesen wir im 1. Samuel 31, 13. Die Gebeine begruben sie unter der Tamariske vor ihrer Stadt und fasteten zur Trauer eine ganze Woche. Eine Woche lang hat man gefastet und hat traurig. <lacht> der zweite Punkt die man anschauen möchte, ist vor grossen Entscheidungen. Denn, wenn man gewusst hat, ich kann es nicht mehr beeinflussen, es hängt alles von Gott ab. In dieser Geschichte von der Königin Esther, wo man gewusst hat, ihr Volk soll vernichtet werden, die Juden sollen vernichtet werden, hat man gewusst, es hängt alles nur noch von Gott ab. Und wir lesen im Kapitel 4, Vers 3, «Auch in allen Provinzen herrschte unter den Juden grosse Trauer, nachdem der königliche Erlass dort eingetroffen war.» Sie fasteten, weinten und klagten, und viele saßen im Sack in der Asche. Genau. Das ganze Volk hat gewusst, jetzt geht es darum, dass nur noch Gott uns helfen kann. Es ist also auch in Zeiten von echter Buß und vor Demütigung vor Gott das Zeichen zum Fasten. Im Jona Kapitel 3, Vers 7 lesen wir, er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, das war der König, Hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Also alle Menschen plus Tiere in der Stadt haben gefastet zum Demütig vor Gott kommen und zu sagen: Hey, es tut uns leid, was wir gemacht haben, ist falsch gewesen. Wir werden uns dir unterwerfen. Fasten kann man auch machen, aber dass man in besonderen Gebetszeiten zum Beispiel nicht abgelenkt wird oder Dringlichkeit Gottes zeigen, wie wichtig das einem das ist, sich zu fokussieren, etwas zu unterstreichen. Wichtig ist es, ist nicht zu verwechseln mit einem Hungerstreik, also wenn ihr einfach sagt, ich esse jetzt einfach nichts mehr wegen dem und dem, dann ist es aus einer Trotzreaktion heraus. Aber das Fasten zum unterstreichen, wie wichtig das einem etwas ist, das hat einen anderen Grund. Im Daniel 10, 12 lesen wir und er sagt jetzt zu mir, hab keine Angst, Daniel. Du hast dich vor deinem Gott gebeugt, um Einsicht in seinen verborgenen Plan zu erlangen. Und schon am ersten Tag, als du damit begannst, hat er dein Gebet erhört. So lange bin ich schon unterwegs. Der Daniel hat Gott gesucht, hat seine Pläne verstehen, hat näher ans Herz kommen. Und er hat darum gefastet, um zu zeigen, wie wichtig es ihm ist, dass er die Nähe haben darf. Es geht also auch um eine intensive und ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Das lesen wir eben bei Mose, in 2. Mose 34, 28. «40 Tage und 40 Nächte blieb Mose auf dem Berg beim Herrn, ohne zu essen und zu trinken. Er schrieb auf die Steintafeln die Grundregeln des Bundes zwischen Gott und seinem Volk die zehn Gebote.» So wieder einmal der erste Teil durch verschiedene Abschnitte in der Bibel, was immer wieder wichtig geworden ist, dass Menschen gefastet haben, einzelne Personen, ganze Völkergruppen oder sogar eine ganze Nation eingestanden ist und gefastet hat. Die Juden sind nachher zurückgekommen wieder zurückgekommen aus dieser Zeit des Exil. Und dann ist etwas passiert. Das Fasten hat vieles an seiner Bedeutung verloren. Es war nicht mehr so gewesen wie vorher noch, wo die Gründe, die ich genannt habe, vorher im Zentrum gestanden sind. Sondern es ist viel mehr darum, gegangen, zu zeigen, dass man ein guter Christ ist, eben die Frömmigkeit zu demonstrieren. Und so hat schon der Prophet Jesaja gewarnt das Volk und gesagt, hey, so geht es nicht, was ihr macht. Das ist im Jesaja 58, im Kapitel, könnt ihr mal lesen. Dort steht ganz viel drin, wie man fasten und nicht fasten soll. Und im Vers 4 und 5 steht Folgendes. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eure Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Das Problem also, das im Alten Testament schon aufgekommen ist, ist, man hat gefastet, man hat eine fromme Haltung eingenommen, aber man hat eigentlich genau gleich weitergemacht wie vorher. Und wir kennen das alle aus unserem Leben. Wie oft schon sind wir wahrscheinlich an einem Punkt gestanden, entweder wo wir noch Kind waren, wo wir versprochen haben und gesagt haben, hey, ich mache es nie mehr. Und es ist nicht lang gegangen und wir haben es gleich wieder gemacht. Vielleicht als erwachsene Person, wo man gesagt hat, und jetzt wenn wir fertig, äh, fertig machen mit dem, wir wollen aufhören, wir machen das nicht mehr und es ist nicht lang gegangen und wir haben uns ertappt, wie wir es schon wieder gemacht haben. Wir haben vielleicht gedacht, wir können es irgendwie überdecken, in dem, dass wir besonders fromm sind, aber eigentlich ist es nur noch schlimmer geworden durch das so also, heuchlerisches tue das lassen man beim Almosen geben, bei der Wohltätigkeit, beim Betten und eben beim Fasten ist das, wo Gott, wo auch Jesus anspricht, wo ihm nicht gefällt. Und so kommen wir zum Neuen Testament. Jesus ist bevor er angefangen hat, irgendwas zu wirken, ein Dienst zu tun, ist er 40 Tage ebenfalls am Fasten gsi in der Wüste. In Matthäus 4, Vers 2 steht, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Ja, das ist irgendwie logisch. Bei mir ist es vier Stunden gegangen und ich war hungrig. Jesus hat 40 Tage nichts gegessen, nichts getrunken und dann ist er hungrig. Und dann ist er zurückgekommen und dann hat er aufgewirkt. Und ich glaube, es ist so wichtig, die Zeit, die er sich genommen hat. Er hat sich zurückgezogen. In die Stille. Und er hat dort nicht einfach nichts gemacht und ein kleines Leben genossen, sondern das war eine Zeit gewesen, wo er näher am, am Herz vom Vater war, wo er irgendwo connected hat, wo er angeschlossen hat, wo er Wurzeln geschlagen hat, im Glauben, im Vertrauen und gewusst hat, wer das er ist, wo er Identität gestärkt hat. Und aus dem Use konnte er nachher die Aufgaben wahrnehmen, die auf ihn zugekommen sind. Auch die Juden haben im Neuen Testament an verschiedenen Stellen gefastet. Die Jünger vom Johannes, also nicht die von Jesus, sondern die von Johannes, die haben ähnlich gefastet wie die Pharisäer. Und die Jünger von Jesus eben nicht so viel. Und das ist dann ein bisschen sauer Wieso Dass die Jünger von Jesus nicht so viel fasten? Und wir sehen das in einem Gebet von einem Pharisäer, das steht im Lukas Kapitel 18, Vers 11 und 12, wo das zum Ausdruck kommt. Der steht am Betten und dann lesen wir, der stolze Pharisäer stand da und betete, Ich danke dir, Gott, dass ich kein Sünder bin, wie die anderen Menschen. Wie die Räuber und die Ungerechten, die Ehebrecher oder besonders wie dieser Steuereintreiber da, wo Gott neben ihm gestanden ist. Denn ich betrüge niemanden. Ich begehe keinen Ehebruch. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dir regelmäßig den zehnten Teil von meinem Einkommen. Es ist also darum gegangen: Ich bin etwas Besseres. Ich mache es besser wie der andere und er bedankt sich noch, dass er es besser macht wie der, wo neben steht. Es ist eine religiöse Übung geworden. Es ist in Mode zu zeigen wie wichtig dass man ist, wie fromm dass man ist, in dem, dass man eben gefastet hat. Die Pharisäer haben im Normalfall zweimal pro Woche gefastet. Das ist viel mehr, gewesen, als eigentlich das Gesetz vorgeschrieben hat. Aber es waren zweimal, und zwar am Dunstig und am Mäntig Das ist jetzt noch lustig, wieso haben die am Dunstig und am Mäntig gefastet. Das war zurückzuführen auf die Geschichte von Mose. Der Dunstig ist der Tag also ob denn das der Dunstig so war, wie es jetzt heute Dunst ist, oder einfach der Wochentag ist der Tag gsi, wo der Mose raufgegangen ist, eben auf der Sinai und nichts gegessen hat und nichts getrunken hat und der Mäntig ist der Tag gsi nach wo er wieder abecho ist. Also sie haben einfach der Tag, wo der Mose zu Gott gegangen ist, ist für sie ein Fastentag gsi plus der Tag, wo er wieder retour ist. und das jede Woche und im Normalfall hat das angefangen von so einem Aufgang bis Untergang und jetzt sind aber die einzelnen frommen zur damaligen Zeit das noch verlängert sie haben sich noch besonders privat fasten uferleitet und das hat extreme Wertschätzung gegeben. Weil man denkt, das ist besonders ein Heiliger, besonders ein Wichtiger. Also man hat zu dem Gesetz, was eigentlich gar nicht hat, dass man fasten hat man schon mal zusätzlich gemacht, dass man zwei Tage in der Woche gefastet hat. Und zusätzlich zu dem hat man dann noch mehr gefastet, um noch mehr Eindruck zu machen. Man hat gedacht, man könnte sich bei Gott besondere Verdienste erwerben oder sogar Beschlüsse, die, die er getroffen hat, durch das Fasten wieder rückgängig machen in dem, dass man eben besonders viel fastet. Aber natürlich gibt es auch positive Berichte zum Thema Fasten, in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Da lesen wir im Kapitel 14, 23, dass man die Ältesten hat eingesetzt in der Gemeinde und die ganze Gemeinde hat gefastet und sie sind zusammengekommen und haben sie unter einen Schutz von Gott gestellt. Es ist aber eben nicht gesetzlich verordnet sondern es ist ein freiwilliges Zusammenkommen und sich unter Schutz stellen von Gott und unter seinem Willen. Und ich glaube, obwohl im Neuen Testament das Fasten ja nicht vorgeschrieben ist, sondern eine große Freiheit geschenkt wird, hat viele gleich immer wieder versucht, das irgendwie zu drehen, ein Gesetz daraus zu machen, irgendein Werk daraus zu entstehen. Aber das rechte Fasten, das passiert immer mit dem Blick auf Gott und nicht mit dem Seitenblick auf Menschen. Es geht immer um mich und um Gott wenn ich faste. Und nie darum, was der rechts oder links von mir denkt. Es ist also ganz ähnlich wie beim Almosengeben, bei Wohltätigkeit, wie beim Betten. Es geht beim Betten nicht darum, dass es schön tönt für den links und für den rechts, sondern es geht um meine Beziehung, die ich zu Gott habe. Kraftquellen von Gott, die wird dort spürbar und erlebbar, wo wir es im stille für ihn machen, wo wir es nicht für Menschen machen, sondern wo wir die Beziehung wirklich suchen. öpper hat einmal gesagt, wir können nicht öffentlich für den Herrn einstehen, wenn wir nicht in der Stille vor ihm auf den Knien gelegen haben. Sagt das mit Beten oder mit Fasten, verbunden beides zusammen, wenn wir nicht die Beziehung zu Gott suchen, die innere Herzenshaltung haben, dann können wir auch nicht gegen aussen einstehen für ihn. Im heutigen Text lesen wir dann noch im Vers 17 und 18: Wenn du fastest, dann kämme deine Haare und wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest, außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Wann, das, das passiert? Wann, das mir belohnt werden? Das steht nicht in der Bibel. Aber es steht, dass es Gott sieht und dass er es wird belohnen. Und auf das sollen wir unsere Hoffnung setzen. Nicht auf das Lob der Menschen, die sagen, wow, du machst es super, hey, so Fasten, das könnte ich nicht. Und dort dann Erkennung suchen, sondern wir sollen sie bei Gott suchen. Ein französischer Geistlicher hat einmal gesagt, Fasten beinhaltet ein bewusstes Abstand nehmen. «Von den irdischen und natürlichen Dingen, damit das Herz sich im Gebet mit geistlichen und himmlischen Dingen beschäftigen kann. Das Fasten ist ein Mittel, die Verbindung zwischen unserem natürlichen Sein und der Welt, die uns umgibt, zu unterbrechen. Das Gebet ist das Mittel, die Verbindung zwischen unserem Geist und dem Himmel zu erhalten.» Es geht also beim Fasten darum, um irgendwo mein Körper, mich daraus rauszunehmen, mich weniger wichtig zu machen und mich auf Gott auszurichten. Und darum ist es so wichtig, dass man nicht einfach fastet und auf etwas verzichtet und sagt, so, jetzt habe ich gefastet, sondern der Verzicht, der muss, der soll mit etwas Göttlichem gefüllt werden. Eben mit Gebet zum Beispiel, mit Gott suchen, mit Stille, mit Lobpreis, mit Bibel lesen. Das Fasten an und für sich ist gut, um uns kleiner werden zu lassen, uns weniger wichtig zu nehmen, aber es muss immer in Verbindung stehen, dass Gott grösser werden kann. Fasten hat also keinen Wert für die eigene Errettung oder es gibt uns auch keinen besonderen Status vor Gott. Fasten wird im Neuen Testament nicht befohlen, aber es wird dazu ermutigt, die Belohnung vom Fasten in Anspruch zu nehmen. Fasten kann helfen, in unserem Gebetsleben, dass wir vielleicht weniger schläfrig sind, weniger lustlos sind. Es ist in Zeiten von Krisen sehr wertvoll, wenn man Gottes Willen erfahren will. Und es ist gut, sich selber auch in Selbstdisziplin zu üben. Fasten ist also eine Angelegenheit zwischen einem Mensch und zwischen Gott. Und soll aus einer inneren Herzenshaltung Geführt werden, wo Gott wohlgefällig ist. Zusammenfassend könnte man sagen, Fasten ist nicht Verzichten auf, sondern Verzichten für. Im Fasten geht es nicht darum, einfach nichts zu essen, sondern mehr von Gott im Leben zu erfahren, mehr Raum zu schaffen. Wenn ihr müsst euch mal aufschreiben, einen Tag lang, wie viel Zeit zum Beispiel braucht ihr, zum das Essen zubereiten. Also, da sind jetzt Männer vielleicht ein bisschen im Vorteil. Die Frauen haben da wahrscheinlich schon ein bisschen eine längere Liste, ohne jetzt da irgendwelche Klischees aufrechterhalten. Aber schreibt doch mal aufschreiben: wie viel Zeit braucht ihr pro Tag, um das Essen zu vorbereiten? Wie viel Zeit braucht ihr pro Tag, um das Essen nachher? Wie viel Zeit braucht ihr nachher noch zum Aufräumen nach dem Essen? Aufraumen? Und wenn ihr dann immer noch zu wenig Zeit habt, dann schreibt mal noch, auf, wie viel Zeit ihr noch braucht für die Menüplanung und fürs Einkaufen. Und dann könnt ihr mal schauen, was da so zusammenkommt. Ihr könnt es an einem Tag mal ausprobieren. Probiert es mal aus über eine Woche sehen. Und ihr werdet wahrscheinlich verschrecken, wie viel Zeit in unserem Leben, dass wir für das aufwenden. Und wenn wir die Zeit über einen kurzen oder längeren Zeitraum Wegnehmen aus dem Alltag und Gott herlegen und in dieser Zeit beten, Bibel lesen, insuchen in die Stille. Ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied in unserem Leben. Wir wollen also nicht auf etwas verzichten, sondern für etwas. Und diese Zeit für Gott herlegen. Fasten, etwas, wo man vielleicht nicht mehr so kennt. Aber etwas, das ich euch dazu ermutigen, mal auszuprobieren. Man kann das tageweise mal machen. Es gibt verschiedene Angebote, es gibt faste Wochen, wo man wirklich gezielt als Gruppe auch neu her kann. Das hilft oft, wenn man es nicht ganz allein macht. Also es, es ist irgendwo gut, wenn er Kollegen an der Seite hat, Freunde an der Seite haben, Familie und sagen: Hey, komm, wir machen das mal miteinander. Das hilft sehr, zum sich gegenseitig ermutigen. Und vielleicht, wer weiß, machen wir das mal hier in der Gemeinde. Ich habe schon die eine oder andere Idee. Also wir müssen jetzt nicht grad rennen und noch einen ganzen Haufen essen. Aus Angst, ihr dürft nicht mehr. Ab dem nächsten Montag, so schnell geht es nicht. Aber ich glaube, es tut uns ganz gut, einmal bewusst uns wegzunehmen, uns kleiner zu machen und Gott grösser zu machen. Gerade im Fasten und im Gebet. Fasten ist nicht verzichten auf, sondern verzichten für. Amen.